0: Et votre journée devient plus belle. Jeudi 17 février, 7h sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et à la une du journal de 7h, la France sur le point de quitter le Mali. Emmanuel Macron devrait acter ce matin le départ des derniers soldats français. La force européenne, Takuba, elle, va être redéployée au Sahel. Journée noire en perspective demain dans les transports franciliens. La RATP prévoit un trafic très perturbé en raison d'un appel à la grève. Et puis le vrai faux départ de Vincent Bolloré. Il célèbre le bicentenaire de son groupe. Aujourd'hui dans le Finistère, date fixée par l'homme d'affaires breton pour prendre sa retraite. Radio Classique Lucille Bréau, donc la France, tourne la page du Mali.
1: Paris et ses partenaires européens doivent officialiser ce matin leur retrait militaire du pays. Emmanuel Macron tient une conférence de presse à 9h. Objectif, annoncer les décisions actées hier soir lors d'un mini-sommet réunissant une vingtaine de dirigeants. Il présidera ensuite à Bruxelles un sommet Union Européenne-Union Africaine pour esquisser les contours du futur dispositif militaire régional. Car la force européenne Takuba, elle, restera bien présente au Sahel. Annoncée en 2018,
2: Takuba n'est entrée en vigueur que deux ans plus tard. Cette opération qui s'intègre dans le dispositif Barkhane était censée le remplacer progressivement. Mais la participation des Européens est poussive. 40% des 800 soldats de cette force sont des Français. Seule une poignée de pays européens participent, comme l'Estonie ou la République tchèque. Les Suédois, les Danois et plus récemment la Belgique ont décidé de se retirer. Pour le politologue Michel Galli, il est peu probable que cette force résiste au retrait français.
0: Il y a une sorte de soulagement certainement d'un certain nombre de pays européens qui étaient très réticents déjà à intervenir, hein, voyant qu'au fond, il y a un scénario un peu à l'Afghan qui se profil au, au Sahel de pouvoir retirer leurs troupes euh, même beaucoup plus vite que les Français euh, du Sahel.
2: Paris compte pourtant poursuivre son appui à la lutte anti-djihadiste notamment en Afrique de l'Ouest mais également au Niger où il faudra composer comme au Mali avec une certaine hostilité des populations civiles. La France aura donc du mal à convaincre ses partenaires européens de retourner au Sahel.
1: Et avant le début de ce sommet UE-Union africaine, les 27 échangeront sur la situation en Ukraine, le Jeu de poker menteur continue. Washington affirme ce matin que la Russie a déployé 7000 soldats de plus à la frontière. Moscou avait pourtant annoncé mardi avoir retiré une partie de ses troupes. Le salut nazi d'un eurodéputé bulgare au Parlement européen. Il a été filmé bras tendu dans l'hémicycle juste après une intervention lors d'un débat. Un geste inacceptable pour la présidente du dit parlement qui envisage des sanctions.
0: 7h03 sur Radio Classique. Le quoi qu'il en coûte va coûter cher à l'État.
1: Nécessaire pour présenter L'activité pendant la crise sanitaire, cette stratégie va peser durablement sur les déficits, selon la Cour des comptes. Elle a publié hier son rapport annuel, principal enseignement. Il va falloir faire des efforts sans précédent pour maîtriser nos comptes publics dans les années à venir. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des
3: comptes. Nous avons une dette publique qui est de 16 points supérieure à ce qu'elle était avant la crise et qui ne donne pas de signe de diminution. Nous voulons dire notre vigilance par rapport à cette situation. Sur la législature qui vient, c'est-à-dire la législature 2022-2027, il faut maîtriser la dépense publique, les retraites, le logement, les minima sociaux, toute une série de secteurs. Il faut réformer faut transformer nos politiques publiques pour qu'elles soient plus performantes, plus efficaces et aussi plus justes.
1: Au propos recueilli par Émilie Vallès, lui, a l'habitude, d'habitude, leur optimisme plutôt rare. Jean-François Delfrécy entrevoit pourtant le début d'une ère nouvelle sur le front du Covid. Le président du Conseil scientifique s'exprime dans Le Parisien. Selon lui, nous sommes en train d'en finir avec Omicron. Lever le pass vaccinal fin mars lui paraît même envisageable. En bref, Nicolas Bay, lui, se confie au Figaro ce matin, l'ancien porte-parole de campagne de Marine Le peine s'engage aux côtés d'Éric Zemmour. Il annonce aussi avoir porté plainte contre le RN pour diffamation. Son ancien parti l'accuse d'avoir transmis des informations aux candidats de reconquête.
0: Journée noire demain dans les transports franciliens.
1: La RATP annonce un trafic très fortement perturbé en raison d'un appel à la grève avec huit lignes de métro fermées, six autres ouvertes seulement aux heures de pointe. Perturbation à prévoir aussi sur les RER A et B. Au cœur des revendications, les hausses de salaire. Bastien Bertier, est le secrétaire de la section force ouvrière traction de la RATP.
3: On a travaillé durant le Covid, on a été présent, on n'a eu aucune prime Macron ou quoi que ce soit. Les agents de la RATP, ils en ont juste marre que l'entreprise ne les considère pas. On ne s'interdit rien pour que le mouvement soit limité à partir de la rentrée. Si la direction ne comprend pas ses salariés, si l'État qui est majoritaire dans l'entreprise, n'intervient pas. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les RATP et l'État, en gros, se moquent que les Franciliens marchent le 18 février et que pas de transport public.
1: En Nouvelle-Aquitaine, c'est le trafic ferroviaire régional qui va être très perturbé. De ce soir à samedi matin, la grève des aiguilleurs reprend. Le trafic TER sera interrompu à partir de 20h30 à Bordeaux. Un bénéfice net record pour Airbus en 2021 de 4 milliards de 100 millions d'euros. Le groupe l'annonce ce matin. L'avionneur européen a livré 611 avions commerciaux, 8% de plus que l'année précédente, ce sera 720 en 2022. Un
0: départ en pointillé pour Vincent Bolloré.
1: Le milliardaire breton célèbre aujourd'hui le bicentenaire de son entreprise familiale, une date très symbolique que l'homme d'affaires s'était fixé pour prendre sa retraite et passer le relais à ses deux enfants. Mais Eric Mauban, il n'a pas l'intention de lâcher complètement les rênes.
3: Effectivement, le passage de relais a déjà débuté. Cyril, troisième fils de Vincent, est depuis 2019 le PDG du groupe Bolloré. Quant à Yannick, le fils cadet de 42 ans, il préside depuis 2018 le conseil de surveillance de Vivendi et Avas depuis près de 10 ans. L'ombre de Vincent Bolloré restera cependant présente dans le monde des affaires. Il reste PDG et principal actionnaire de la financière de l'ODE, la holding familiale dans laquelle sont logés, entre autres, 64% du groupe Bolloré. L'homme d'affaires a placé ici des personnes de confiance au poste stratégiques. Arnaud Puyfontaine à la présidence du directoire de Vivendi, Maxime Saada au directoire de Canal+. Nul doute qu'ils resteront attentifs au conseil de Vincent Bolloré et de son réseau. Il reste encore d'importantes décisions à prendre sur l'opportunité d'acquérir la totalité du groupe Lagardère, sur le sort de la participation de Vivendi dans Télécom Italien, ou encore une montée en puissance au sein du groupe espagnol de médias Prisma.
1: Éric Mauban, et puis aux Jeux Olympiques de Pékin, l'entrée en lice cette nuit de notre porte-drapeau. Kevin Roll il a disputé les qualifications du half-pipe, c'est du ski acrobatique. Il est dixième à l'issue des, de ses qualifications. Il est normalement qualifié pour le tour suivant. L'ancien biathlète Martin Fourcade lui vient d'être élu à la commission des athlètes du CIO.
0: Merci Lucille. Lucille Bréau qu'on retrouvera à 8h sur Radio Classique. Bien sûr aux côtés de Renaud Blanc qui prendra le relais dans moins d'une demi-heure maintenant. Il est 7h07, très bonne matinée sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito économique de François Vidal, des échos, l'alerte lancée par la Cour des comptes. On entendait il y a un instant Pierre Moscovici. Un effort sans précédent doit être fait après la crise. Et puis juste après, la hausse prochaine des taux doit-elle inquiéter Rendez-vous avec Wilfried Galland, stratégiste, directeur stratégie chez Montpensier Finance. À tout de suite.